0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito gratificante estar aqui e ver essa igreja cada domingo, um pouquinho mais de gente se encorajando né, para vir e, claro, respeitando todas as normas, mas o mais importante da nossa vida é poder adorar o nosso Deus que nos criou, nos resgatou. Então é um prazer poder estar junto. Fazendo isso, né? Vamos estar. Tá, quero convidar vocês que estão presentes a estar tá, ficando de pé para esse momento de louvor. Jesus. É, essa música é uma música que é confirmada na Páscoa, né? Mas é uma música de todos os dias, da gente celebrar a nossa vida, porque se não fosse a ressurreição dele, o sacrifício dele, nós não teríamos vida nova, né? Agora eu quero convidar vocês a estar sentando, porque nós não temos crianças aqui e essa música é uma música nova, que eu tô, A gente vai estar tá ensinando para vocês, a gente quer muito que vocês aprendam a letra, porque é linda. Mas as crianças já têm ouvido e já têm dançado em casa ela, nos cultinhos infantis. Então, crianças, vocês que estão em casa, agora levanta-se, estavam sentadinho. Vamos dançar. Quem lembra a coreografia do cultinho dança. Eu não vou dançar aqui, porque eu não sei. Mas quem não sabe a coreografia, canta junto com a gente, crianças Queridas, porque ela fala do nosso papai do céu, que ele está sempre a nos cuidar. Então eu quero apresentar para a igreja, e é uma música das crianças, mas é uma música para nós adultos também, guardar no nosso coração, porque quando a gente percebe esse papai que está sempre no céu a nos olhar, a nos cuidar, sem cansar, quanto antes a gente olhar para ele com esses olhos de papai querido, mais tranquilo fica a nossa vida, a gente consegue confiar nele, né? Então vamos lá. compartilhar com vocês é, eu tenho estudado no meu discipulado eu tenho estudado um livro que eu fiquei sabendo que esgotou ali que as mulheres tudo correram para comprar que é das dez, de dez mulheres da Bíblia e essa semana nós nós estamos estudando sobre Sara e eu queria compartilhar com vocês algo que realmente me emocionou quando eu estudei porque Todos nós temos atitudes que a Sara teve. Não sei se todos lembram, mas a Sara resolveu resolve, é, fazer acontecer, já que não estava acontecendo. Deus prometeu que eles iam ter muitos descendentes. E passaram-se dez anos e nada. E a Sara velhinha, né, então ela pegou, ó Abraão, pega aqui minha serva, já que Deus é, me impediu de ter filhos, ela falou para Abraão já que ele me impediu de ter filhos talvez assim a gente vai ter muitos descendentes né? e nossa que horrível, que absurdo isso que a Sarah fez, não é mesmo? não, a gente faz isso todos os dias né? a gente resolve assumir o controle da situação e e já que Deus está demorando um pouco, eu vou lá e vou realizar, né? Então é... Só que Deus, Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade Apesar das nossas falhas, apesar de tudo Quando Ele promete algo para nós, quando Ele coloca um sonho dEle no nosso coração Mesmo que eu acho que no caso da Sara ela atrasou Porque demoraram 13 anos, né? o Ismael, o filho da serva, já tinha 13 anos e aí Deus veio de novo e falou, olha tu mesmo, é tu? e ela riu, não creu é. achou não, não pode ser verdade mas quando a gente falou sobre isso, ao mesmo tempo que veio o um espanto, nossa, ela ofereceu outra mulher pro marido dela Que terrível ela quis assumir a direção faltou confiança faltou espera né? dez anos é bastante tempo quanto tempo a gente tem esperado quantas horas quantos dias para Deus fazer o que Ele prometeu eu falo por mim, porque eu tenho sofrido com isso, de querer as coisas bonitinhas, querer tudo lindo só que Deus tem o tempo dEle e a gente precisa aprender a esperar e confiar isso que eu queria compartilhar agora com vocês. E a próxima música que nós vamos cantar. Fala, Tua Palavra escondi. Porque essa história está na Palavra. Assim como tantas outras. E a gente tem a Palavra na mão. Abraão e Sara não tinham uma Bíblia na mão para se basear. Para ler, ó. Oh, tá aqui está dizendo isso, né? Deus falou sim com eles, mas eu acredito que era muito mais difícil do que nós, que temos a palavra tão próxima e muitas vezes não aproveitamos. Então vamos esconder a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele. Né? Nós todos somos pecadores, sim, vamos pecar todos os dias, mas a nossa luta é contra o pecado, sim, nós temos que lutar. E com a ajuda dele, a gente vence muitas batalhas contra o pecado. Eu já tenho vencido muitas contra o pecado com a ajuda dele. E nunca vou estar tá perfeita. Eu acho que todos nós. Né? Mas uh, vamos esconder a palavra deles, vamos cantar essa música e realmente pedir para Deus: Deus me ajuda a valorizar a tua palavra e a buscar ela, para não pecar contra ti. cantar, é uma música que foi ensinada semana passada, se chama É de Coração, e ela é uma tradução que o título em inglês é Listen to our hearts, é escute o nosso coração, fala se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, é de coração, escute o nosso coração, porque as palavras são poucas, às vezes, ou às vezes a gente não quer falar, mas o nosso coração deve ser grato. E é o nosso coração que importa para ele. Quero convidar vocês a ficar de pé, prestar atenção nessa letra e tentar cantar com a gente.
1: Como descrever? Como explicar? vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar tu me conheces bem sabes quem eu sou não há como me esconder de ti sempre sabes onde a minha gratidão Mesmo assim, Senhor recebe o meu louvor é de coração Mesmo assim, Senhor recebe o meu louvor é de coração A próxima música nós
0: vamos está ofertando e ela também fala da fidelidade dele para com a gente mesmo que nós não mereçamos então vamos estar sendo sinceros e nos colocando diante dele que é o que essa música faz Aqui Tito Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, mesmo que nós não mereçamos, Senhor, tu é um pai de amor, um pai que realmente tem o melhor para os seus filhos, o pai perfeito. Obrigada, Senhor, por ter trazido cada um de nós aqui essa noite para estar tá te louvando, para estar tá tendo comunhão e também para estar tá aprendendo, Senhor. Obrigada por essa igreja, por cada um de nós que somos a Tua igreja. Nos ajuda a valorizar esse presente que Tu nos deixou, que é a Tua palavra, para que possamos nos armar contra o inimigo e vencer, Senhor, o pecado. Nos encontrar contigo, Senhor para viver a eternidade ao teu lado em nome de Jesus, amém quero chamar o Gil vocês podem sentar
2: para cada dez homens na igreja nove terão filhos que abandonarão a igreja oito não terão prazer em seu trabalho seis pagarão apenas os mínimos mensais em seus cartões de crédito cinco terão problemas com pornografia e quatro se divorciarão, afetando mais de um milhão de crianças ao ano. Nenhum homem quer falhar, mas poucos homens se sentem equipados para enfrentar os desafios da vida. Quando situações difíceis acontecem, a maioria dos homens simplesmente não sabe o que fazer. Cada homem um guerreiro equipa os homens para que tenham sucesso na vida. Cada homem um guerreiro me ajudou a ser um pai melhor. Ajudou-me a controlar o meu dinheiro.
3: Cada homem um guerreiro ajudou a curar as minhas feridas do passado
0: Salvou meu casamento e ensinou-me a valorizar a opinião da minha esposa
2: Pela primeira vez, meu
0: marido foi o líder espiritual da nossa família
2: Cada homem um guerreiro me ensinou a como andar com Deus
3: Por que alguém não me disse essas coisas há 20 anos, antes que eu cometesse tantos erros?
2: Cada homem um guerreiro tem três livros Livro 1, um, Caminhando com Deus Livro 2, Casamento e Criação de Filhos Livro 3. Dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e fazendo sua vida valer a pena. Este é um curso de discipulado projetado para grupos de 4 a 7 homens, ou individualmente. Cada homem um guerreiro exigirá compromisso, mas vale a pena. Investir em si mesmo para ter sucesso na vida. Cada homem um guerreiro.
4: Boa noite a todos. Ontem nós tivemos um dia muito especial aqui, com muitos homens presentes. né? Nós tínhamos, acho que em torno de uns 80, eu acredito. E foi um tempo muito especial com o Daniel Lima, é, que nos ministrou a palavra dentro do tema Enfrentando a Síndrome do Lobo Solitário. né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, que o Daniel fez um, uma pesquisa... A, a respeito de como funciona a vida de um lobo de verdade. né? E o lobo ele vive em matilha, né? ele anda em bando, uma matilha, que se chama. E o lobo ele se torna solitário quando? Quando ao lutar com o, o, o macho alfa, que é o líder da matilha, é, acaba sendo derrotado e não se submete à liderança deste lobo, né? Ou então, se o velho, ou, ou o que já era líder, é derrotado, também não se submete, então eles são expulsos, qual, o perdedor é expulso da matilha. Só que assim, ele não é aceito em outra matilha, né, porque elas são fechadas, e ele então fica, a vida dele passando em volta daquela matilha, tentando uma oportunidade, encostar uma fêmea, etc., e tal. E, geralmente, o que acontece é que esse lobo, ele acaba sendo morto por outros predadores. Então, tem uma vida muito curta e, enquanto que ele não é morto, ele fica incomodando a matilha, em, eh, ficando em volta dela. né? Então, veja que interessante. E a aplicação que nós vivemos nesse sentido é que, muitas vezes, nós, homens, nos tornamos esses lobos solitários. Lobos que querem viver sozinhos, andar sozinhos, sem prestar contas da sua vida, sem buscar ajuda nas suas lutas, e essa tem sido, de fato, uma realidade problemática também nas igrejas. E, pensando nisso, né, foi o tema de ontem, o trabalho de ontem, que foi muito precioso, pensando nisso, ontem também foi lançado este novo trilho de treinamento, esse treinamento, na verdade, é, chamado Cada Homem é um Guerreiro, que é, aqui no Brasil, acho que também mundialmente, Uh, promovido pela Rádio Transmundial, um ministério pós-guerra que dura até hoje, né, na Se Segunda Guerra Mundial, e que é um tremendo ministério, fiel a Deus, a sua palavra, e esse material tem sido muito bom. Já temos dois grupos protótipos acontecendo, e, então, ontem foi lançado o desafio para que todas as células fizessem o seu discipulado, né, com os homens da sua célula, neste material. Então, aqueles que não puderam estar, né, que estão agora em casa assistindo, ou mesmo aqui, estão sendo convidados para participarem conosco é, desse treinamento que é fantástico. Na sua célula, no seu grupo, esta semana o seu líder vai dar mais detalhes e convidar você. Todos são convidados, não obrigados, obviamente, mas todos os homens vão ser convidados a participarem deste treinamento, cada homem um guerreiro. E aqui no vídeo nós vimos alguns depoimentos de transformação de quanto Deus fez diferença na vida de pessoas, de homens de diversos lugares. É um treinamento que já acontece em 30 países ao redor do mundo e que tem feito grande diferença. Ok? Sinta-se convidado e desafiado a andar conosco e participar desse treinamento Cada Homem Um Guerreiro. Quero convidar aqui agora o Erlo, amigo de longa data, obreiro, pastor da igreja Aliança Bíblica de Gramado, e que Sim. vai trazer então a, a mensagem hoje. Eu quero ter uma palavra de oração com esse amigão aqui. E vamos então depois ouvi-lo. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor e graça, ministrados a nossas vidas. Queremos, Deus, nesse momento também, pedir que a Tua Palavra, sempre eficaz, ela esteja também sendo, neste momento, transmitida através da boca, através das palavras do Erlo, que sei que é um, um, um fiel guerreiro do Teu Evangelho, que a Tua graça, que o Teu poder, que o desafio de mudança para as nossas vidas seja lançado nessa noite também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
3: Uma boa noite para todos. Sempre é uma alegria voltar a Sapiranga. Uns bons amigos aqui. E conhecendo o Giovanni e a Rose de tantos anos, sei da fidelidade também desses guerreiros, dessa guerreira, principalmente ela, tendo que aguentar o Gil. Então, é muito especial estar com vocês aqui. E nós não vamos perder mais tempo com introduções, como Gil disse, vamos ouvir a palavra. Quero convidar para vocês abrirem as suas Bíblias, ligarem suas Bíblias no Salmo de número 100, 119, 105. Salmo 119, 105. Esse é o mais longo Capítulo, né? mais longo salmo da Bíblia, e ela toda é uma exaltação e uma forma de destacar o valor da palavra de Deus. E aqui nós temos algo muito importante para todos nós. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Disse que essa lâmpada era uma lâmpada suficiente para dar condições, luminosidade para você dar mais um passo ele não te dava luz como um farol de carro que ia longe, não para o próximo passo e na vida que vivemos e no tempo que estamos eu não sei se a gente tem tanta luz assim para tantos passos eu creio que nós ainda temos que dar um passo de cada vez e tem vezes, queridos, e vocês sabem disso, que nós estamos cercados de escuridão. De tempo fechado. Estamos passando, atualmente, e eu sei que houveram situações aqui também, de pessoas próximas passando por esse martírio do Covid. Especialmente aqueles que tiveram seus queridos na UTI, como nós temos a mãe da Ju a minha sogra hoje completando 30 dias que luz que nós tínhamos pouca era orar chorar aguardar o médico ligar toda vez que ele ligava perto do almoço a Ju ficava num num tremor e ela foi um dia, dois, três, foi em frente. E agora se diminuiu bastante, ela está entubada, e com, entrou com 100% de oxigênio e agora está com 40%, 30%. E estão começando o desmame né, da sedação para tirá-la do coma induzido. E esperamos que até quinta, né, Ju? Ela seja acordada para a gente celebrar os 74 anos de vida dela, já está sendo um milagre, já está sendo esses 30 dias andar um passo de cada vez e eu quero dizer isso para vocês porque nós precisamos aprender a dar um passo de cada vez a gente não tem como não planejar e organizar a vida da gente, mas quem disse que nós temos condições de dizer o que vai acontecer saindo por aquela porta não temos não temos mas para um passo o próximo nosso Deus dá falo isso, introduzo dessa maneira porque eu quero falar com vocês hoje sobre caminhos dois caminhos o caminho natural e o caminho da possibilidade sobrenatural e espiritual estava pensando, sentado ali na cadeira de que Aquele que conhece a Deus e passa a experimentar Jesus como caminho, começa a viver um caminho diferente. Há um caminho normal e um caminho em Cristo. Só que eu fiquei pensando, esses caminhos não são paralelos. Se a gente for pensar numa linha reta, eu penso mais que ela faça assim, ó. Porque o caminho em Cristo também toca ainda a nossa velha natureza. A gente gostaria de andar sempre aqui. E foi comentado aqui no Louvor, né? A questão de, puxa, eu, eu não quero pecar, mas eu vou pecar. Por isso que eu acho que esse caminho anda dessa maneira. Mas eu quero olhar com vocês, com enfoque, olha, eu não combinei com o Gil, mas o que foi apresentado aqui, que fantástico, Gil, fantástico. Os números aqui, fantástico, assim, né? Dá uma dor imensa ver esses números. E eu vou dizer uma coisa aos homens que estão aqui, ou aos homens que estão ouvindo também pela internet, o mundo está muito desse jeito por causa do nosso silêncio, por causa da nossa omissão. E por isso que essa semana me ocorreu falar de, de três coisas que dizem respeito à nossa vida de casados, e aqui é nesse sentido, e aqueles que não são, têm esse desafio pela frente. E, as, e os três momentos que eu quero ver com vocês, é propósito, propósito, parceria e presença. Isso. Só isso. Eu queria convidar para nós orarmos e... Irmos para um outro texto, para a gente começar então. Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo, pela Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos ensina, Senhor, nos instrui, Senhor, nos faz andar, Senhor, pelas Tuas veredas, Senhor nos faz enxergar a Ti e perceber que a Tua vida, na nossa vida, chama para uma, uma vida diferente, para uma vida plena de propósito e que não tem a ver necessariamente com o nosso conforto, que elimine dores. Não. O Senhor nos chama para andar contigo e o Senhor é fiel para nos conduzir até aquele último dia peço Pai que tu nos ajudes a perceber isso e a viver por esse caminho derrama a tua graça sobre nós a tua iluminação a tua sabedoria o teu discernimento e mais do que tudo Senhor ao final um compromisso sério contigo com a Tua Palavra, com o Teu Reino e de levar isso através da vida para casa, para a cidade, por onde andarmos, fazendo o que estivermos fazendo para a Tua glória e saúde da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 22, 6. Provérbios de Salomão 22.6 Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles Ensina o caminho que a criança deve andar e até quando for velho, ele não se desviará desse caminho. Que caminhos nós temos ensinado para os nossos filhos, para as nossas crianças? Que caminhos? Eu vou dizer para vocês, porque são caminhos que eu estou também trilhando, e todo o humano trilha, que são os caminhos do trabalho... Os caminhos do estudo, os caminhos de uma vida saudável, todos nós queremos viver e viver muito, então tem comida fit para todo lado, né? E a gente vai administrando na medida do possível. E como vocês veem, não está sendo tão possível, ou né? Eu tenho errado muito. Caminhos também que todos. Opa! Que todos nós que todos nós desejamos para nós, para os outros e para os nossos filhos, de honestidade, de integridade, de transparência, que fujam da corrupção, que seja, que sejam crianças de direito ou direita. São caminhos que nós todos andamos e queremos o melhor. Às vezes a gente força um pouco a barra aqui e ali com a questão do curso, da faculdade, do trabalho e tal, mas todos nós temos que andar por eles, certo? Isso é elementar, ok, mas são caminhos. E querem saber? Esses caminhos vão sendo assimilados pelos nossos filhos a partir daquilo que são os nossos valores, você pode dizer para ele assim, filho: ó, importante a gente ir lá na igreja domingo, participar do culto, ouvir uma palavra e etc. Mas se na sua mente e nas suas atitudes o que mais conta é se inclinar para mamon, para o dinheiro, ele vai ler isso. Ou se você diz vai, porque é legal, é importante você ir na igreja, e você não vai, ele não vem. Nós vamos contagiar os nossos filhos com aquilo que são os nossos valores, explícitos ou principalmente implícitos. Não tem como ser diferente. Por isso eu costumo usar uma frase que eu acredito que é os nossos filhos nos denunciam. Eles nos revelam, para o bem e para o mal, não estou só dizendo assim que ele... <risos> que os filhos são a esponja para pegar só aquelas mancadas que a gente dá, né? Mas eles fazem assim também. E eles são precisos, cirúrgicos, na percepção de coerência. Então, gente, especialmente aí adolescentes, né? Onde há um, um, um distanciamento necessário, onde eles estão se descobrindo e querendo saber quem são, eles vão questionar. E eles vão nos confrontar. E talvez, aos olhos deles, a gente está num caminho de hipocrisia. Porque aquilo que a gente diz, acreditar, é uma religiosidade que não faz qualquer diferença nas atitudes daquele pai com a sua mãe, como ele enxerga, né, o filho? É o pai e a mãe... Pá, ah, que relação é essa? É, quanto a eu preciso disso e daquilo, e na verdade é só um ímpeto e um impulso de consumismo, e que você não precisa, tudo isso está sendo lido. Preste atenção nos seus filhos. Eles estão Mostrando. E como tem sido então essa nossa caminhada por esses caminhos, esses citados, e ainda mais aqueles mais, é, eu diria assim, nevrálgicos, mais é, é, mais importantes, né? Mais fundamentais, como o casamento, como a família, como a igreja, como o tempo de uso do tempo, de lazer e outras coisas mais. E aí eu quero entrar nessas três palavras. E eu quero destacá-las, queridos. E eu quero que você fique com essas três palavras no seu coração. Porque elas dão um norte para nós. Para a gente refletir dia após dia sobre como estamos nos conduzindo e conduzindo Aqueles e aquelas que Deus confiou a nós, a nós. nós, Propósito. Propósito tem a ver com viver por quê? Por que a gente vive? A gente vive com sentido? Qual é? Já parou para pensar sobre isso? Em algum momento da vida a gente é se assim, de onde é que eu vim, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo aqui, certo? Em outras palavras, por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha existência? Você já parou para pensar? Se você não parou para pensar, tem outros pensando por você e levando você. E quanto mais tempo você tem nas telinhas e nas telonas, com seriados, com os caminhos por onde você anda, e ali você tem o um mundo dentro de uma telinha eles estão levando você a consumir a fazer a viajar a ler, a assistir eles, eles quem? se pergunte sobre isso nós sabemos que há um mundo que conspira para nos destruir junto com um inimigo o diabo que quer nos matar então se a gente não sabe para onde vai e o que está fazendo aqui Estamos perdidos. Comamos e, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? É o que Paulo disse, se você não crê na ressurreição, diz que ela vai acontecer e você vai ter uma experiência transformadora do seu corpo, do seu ser, do seu tudo, para viver no novo céu e na nova terra. Quando Jesus vier nos buscar, se você não tem essa esperança, não tem esse olhar, você está afadado a seguir aqui até o túmulo em feliz porque o mundo promete um mundo de coisas compra esse carro para ver está realizado uhum. uma semana passou uma semana já precisa trocar para pegar outro ah, mas se eu tiver e quando eu construir a minha casa ou tiver minha casa na praia, eu vou descansar e vou viver o que eu não vivi até hoje. Louco, essa noite te pedirão a alma, para quem será? O que será da sua alma? Caminhos, trilhas, caminhadas, Ok, quando eu falo de propósito, então o que, o que nós temos como alternativa? Porque é muito fácil lançar toda essa, essa compreensão, ou esse peso sobre vocês, e me escapar. <risos> Existe uma alternativa. E o interessante é que para alguns Deus busca, como a samaritana, para outros, eles estão buscando. Como e desse último que é um religioso que é alguém do Sinédrio dos 71 daqueles top top de linha né, dos judeus aquele corpo de anciãos de gente importante dentro da comunidade judaica apesar da ação do império romano vai até Jesus elogia Jesus Jesus não se impressiona e disse meu querido, para você ah, enxergar aquele caminho aqui ó, esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho natural sobrenatural, natural para você enxergar, enxergar esse tem uma coisinha você precisa nascer de novo como assim? alô, eu sou velho como é que eu volto para a barriga da minha mãe e nasço de novo? Não, 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 não. não é disso que eu estou falando, Codemus. esse nascimento não é produzido pela tua mãe nem por ti. Vem do alto. É algo que ocorre dentro de você. E aí você vai experimentar uma vida de verdade. Aquela vida que Jesus falou para a Samaritana, né? se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. E mais uma coisinha, além de não ter sede, você vai ser uma fonte que agora vai jorrar para a vida eterna. Você vai descedentar, né? você vai matar a sede de outros. Talvez para muitos, uma palavra como essa não faça sentido nenhum. É só conversa religiosa. Pode ser? Pode ser? Mas uma coisa eu creio, uma coisa eu sei, Jesus fala naquele contexto da, da conversa com a samaritana, ou melhor, com Nicodemos. Os nascidos de novo são como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai, mas você escuta a voz. Há um Deus que fala. Já falou e falou muito. Em pessoa na pessoa do filho, então você quer saber o que ele falou, e como você pode ter uma vida diferente, olha para Jesus, o Emanuel, o Deus, conosco, isso, então queridos, propósito na vida, é esse encontro, esse nascer de novo, e agora, uma nova caminhada, onde não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu dependo de um Deus que está acima de mim, sim, Ele é transcendente, Ele é acima de todas as coisas, mas, queridos, desde Pentecostes, e isso é muito importante entender e se aprofundar, você e eu que cremos em Jesus e entregamos a vida a Ele, passamos a ser habitados pelo Espírito dEle. E aí a nossa vida muda ainda mais. E a gente tem como encarar com esperança as fases mais agudas e difíceis da vida. Pessoas não não têm como fazer isso. Mas Deus pode usar a mão de pessoas para naquela hora que a gente, a gente está passando pela experiência de gente orando em todo o Brasil. Especialmente duas ou três pessoas que, uns dias atrás, estavam praticamente fazendo um contato diário, nos momentos mais difíceis. Até o momento que a Ju percebeu algumas coisas e teve um, um descanso em Deus. Mas até lá, essas pessoas sustentaram a Ju em oração. O mundo conhece isso? O mundo é pensamento positivo, né? Vamos lá que a gente... Essa a gente resolve. Nós temos um corpo, nós temos uma família que nos ampara. Ou deveria, pelo menos, ser assim. A segunda palavra é a palavra parceria. Sim. Segunda palavra, parcerias. Gênesis 2, 24. Não esqueçam o seguinte, queridos. Apesar de que cada parte que estamos conversando ela tem uma abrangência para nós todos, certo como esse do propósito, aqui eu quero concentrar ou afunilar um pouco mais para o aspecto da relação de homem e mulher. E falo isso, gente, e eu sei que aqui não é diferente, que nós encontramos, como foi colocado ali, já está assim praticamente de cada três casamentos um, um divórcio, ou quatro casamentos um divórcio. E a realidade das igrejas não é diferente. Infelizmente. Então, quando eu falo de, de parceria, eu quero propor uma coisa para vocês. Uma parceria sem vergonha. Pode ser? Vamos começar de trás para frente? Gênesis 2, 25 O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Como a gente chega até esse ponto de transparência de desnudamento, tanto físico quanto de alma, e a gente não tem vergonha um do outro? Nós temos andado muito distantes uns dos outros. E aí eu coloco para nós, casais. Como é que a gente chega até aí? Tem três, três pontos importantíssimos. Eu sei que você já conhece, é um texto muito batido, mas eu só quero reforçar para que você, marido e mulher, levem para, para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, esse desafio. Ele é gigante e é interessante que, dado assim que a mulher é dada ao homem... Ainda não tinha, Adão e Eva não tinham seus pais. <risos> e, ele, e Deus nos ensina assim. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E depois, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não precisavam usar máscaras. A gente tem que usar, né? é horrível isso, porque a gente não... A gente não sabe aqui se vocês estão rangendo os dentes, dizendo, por que esse cara fala tanto? Por que grita tanto? né a gente não sabe, não sabe nem se vocês estão rindo, se estão chorando, se estão lamentando. Mas nós não precisamos ter aquelas máscaras de é, tá tudo sob controle, de santidade, de espiritualidade porque, se começa a andar junto, as coisas não, não, são, não são exatamente assim. Então, sim, é simples assim a questão da parceria. Eu preciso aprender a deixar papai e mamãe, e, para eu deixar, eu tenho que, eu tenho que ter condições de me bancar. É um deixar que envolve geografia, questão fisica, de, de, de presença, de proximidade física... Emocional, financeira, deixar. Não é abandonar, porque aí você estaria incorrendo no erro de não honrar pai e mãe. O mandamento dado por Deus estaria em contradição. Mas é um deixar saudável, porque você agora está começando algo novo, porque se você mora dentro da casa dos seus pais casados, você não é marido, você é filho. Isso. A segunda, o segundo aspecto da parceria é unir-se à sua mulher. E a mulher unir-se ao seu homem, obviamente. E aqui é uma união de histórias, uma união de, 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 de proximidade, de respeitar a bagagem do outro, a família do outro, os dons do outro, sonhos do outro. E aproximar para andar junto. E, lamentavelmente, não se faz muito isso antes de se casar. A gente meio que atropela as coisas e se inverte, né porque o aspecto aqui, o próximo, de ser uma só carne, envolve sexo, mas muito mais. Tem a ver com intimidade. E para se ter intimidade e não se arrepender logo ali na frente, se precisa andar um pouco juntos. Antes de casar, sugestão, dois anos pelo menos de namoro para que a paixão baixe e você consiga enxergar o outro de verdade, porque o amor enxerga, a paixão é que cega e aí você tem como seguir o seu caminho numa decisão consciente em relação a isso. Pois bem, unidade, intimidade e transparência. Eu deixo a minha casa para estabelecer esse novo. E vocês já vão entender por que isso é tão importante. Terceiro ponto e último, presença. Falamos de propósito, parceria, agora vamos falar de presença. Esses textos que eu citei, não de, assim, ó, sugiro que você deixe bem marcada na sua Bíblia, especialmente esse de agora, que eu já devo ter falado uma ou outra vez aqui, ou várias, não sei, mas como ela traz uma, uma não, várias verdades muito necessárias a nós, e que para mim complementa muito bem essa ideia, vocês vão entender por que propósito, parceria e presença. É, é, é um crescendo, ou o propósito como base, a parceria vindo logo acima e a presença dando o tom. 6 de Deuteronômio, capítulo versículo 4, ou só Israel... O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso. Jesus depois vai falar sobre ama o teu próximo como a si mesmo, mas não está aqui, está num outro contexto, se eu não me engano, em Levítico. Presença. A coisa mais importante. A maior presença... Eu diria assim, o maior presente que precisa ser a maior presença é Deus no centro da vida. A gente já falou de propósito lá em cima, né? Mas aqui eu estou falando dessa presença. E agora paz. Começou com o casal na parceria. Agora é para nós paz. O que, que diz o texto? Seguindo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando. Converse sobre elas o quê? Amo o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Ou seja, integralmente, intensamente. Fazemos isso? Aqui nós não estamos falando de você ter a, a rotina de vir à igreja, de ir à célula, de ouvir uma, uma mensagem na, na, na internet. Não. Não. É cultivar essa doce presença de Deus. Ele fala pela sua palavra, ele vai falar por uma música, ele fala pelo seu cônjuge. Talvez não diretamente uma palavra bíblica, mas talvez diretamente no seu coração uma palavra que você precisa ouvir. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda na testa, escreva nos batentes da porta de sua casa e nos seus portões. Faça com que isso seja enxergado, faça com que isso seja sentido, faça com que isso seja percebido, faça com que isso seja vivido em todo tempo. Se ele está dizendo ao deitar e ao levantar, andando pelo caminho... Ele está dizendo simplesmente sempre. Ok, você vai para o trabalho, você volta, vai para a faculdade à noite, você tem uma série de atividades, você precisa tirar um tempo na frente do computador, você precisa tirar um tempo ali para lavar a roupa à noite, né, estender, passar, preparar o dia seguinte. Homens e mulheres aqui que têm dupla, tripla jornada de trabalho, sim. Eu sei disso. Essa é a rotina da maioria de nós. Ok. Mas quando nós temos aquele tempo com os filhos, pequenos, mas juniores, adolescentes e jovens, quanto tempo nós temos com eles para comunicar que Deus é a coisa mais importante para nós? Ou te mudar a pergunta. Deus é a coisa mais importante para nós. Como eu falei lá no princípio. Eles estão nos lendo. Eles estão nos percebendo. Eles estão nos copiando. Isso. Estamos falando muito do virtual e do presencial, né? Eu aprendi uma coisa esses dias: de que presencial não é contrário de real. Presencial. É contrário, não é contrário de, de, de não é contrário de real é contrário de virtual uma coisa está presente outra coisa está enxergando como alguns aqui da igreja estão pelo YouTube ou pelo pelo Face mas é real isso é real nós somos reais então, realizando uma celebração, uma selva, é realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos usar da nossa criatividade para nos aproximarmos mais. Começando por casa, começando se interessando mais pelo cônjuge, pelo filho, fazendo um contato, não tem mais desculpa tem todo jeito para se comunicar. E nós não nos comunicamos. Nós estamos nos distanciando cada vez mais. É televisão em cada quarto, é celular em cada mão, e a gente não, não para. Quantos aqui levam o celular para o quarto? Não, 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 precisa levantar a mão. Levantar. A gente, algum tempo, tem tentado, 90% das vezes, não levar para o quarto. Nossa, gente, que dificuldade isso. Né? A gente se conecta com o mundo e não se conecta, conecta com quem está em casa. E eu não estou falando isso para você, ah, você. Não, estou falando para mim. Esse é o grande desafio. Como a gente vai estabelecer uma parceria, como nós vamos estabelecer uma presença de qualidade se a gente não consegue fazer uma coisa muito simples como essa, pegar o nosso tá ali, o celular e agora eu vou tempo de, tempo de família propósito parceria e presença e para encerrar vamos voltar para o nosso texto de provérbios 22, 6, eu falei muito rápido o versículo e eu, de propósito, eu, eu falei o que não é, não sei se alguém prestou atenção nisso, eu não falei o versículo, eu sei que no, no, na NVI a gente perde essa, essa possibilidade e essa riqueza, mas na revista atualizada, mais antiga, que foi a versão que eu falei depois, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Eu falei assim, ensina a criança o caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Ensinar o caminho... Foi o que eu falei na sequência. A gente ensina a trabalhar, a importância disso, a gente fala sobre é, o curso que vai, que vai estudar, a gente fala de como é importante é, é, falar a verdade, ter integridade, respeito pelas pessoas, pelos idosos, isso tudo a gente fala. Isso é ensinar o caminho. Mas se alguém tem a, a revista atualizada aí, o que, que diz lá? E é importante fazer essa, esse destaque, pode ser que no hebraico não seja isso, mas a palavra usada na tradução foi ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ah, Uma coisa é você ter o conteúdo e a teoria bonita, e ensinar, ok? Outra é pegar a teoria bonita, aplicar na minha vida, e enquanto eu ando com a criança, eu ando com o meu filho, no caminho eu ensino. Percebe? Esse é o nosso desafio, queridos. Desafio para todos nós. Não só como pais de sangue, mas pais espirituais quantos discipulados, quantos, quantos momentos nós temos com diversas pessoas, onde nós comunicamos a palavra, onde erroneamente dizemos que discipulado é estudar um livrinho ou alguma coisa. Isso é uma parte, uma parte. O mais importante é aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, que é andar junto com eles, Deixando que eles nos vejam. Na nossa casa, no nosso lazer, na igreja, onde for. Aí a questão já é um pouco diferente. Porque passar um conteúdo, ensinar o caminho, não é tão difícil. Agora, ensinar enquanto estamos caminhando no caminho isso vai requerer de nós mais integridade, mais coerência, mais humildade de talvez ter que dizer para o meu filho, filho, vem cá. Você perdoa o pai? Exagerei. Passei da conta. Me perdoa? Isso para mim é ensinar no caminho. Então, por onde temos andado? Que caminhos temos percorrido? E o que desejamos na sequência dos nossos dias? Eu espero, sinceramente, desejo isso a mim, minha família e a cada um de vocês. Que nós aprendamos e entendamos que... Não há como não deixarmos marcas enquanto caminhamos. Nós deixamos marcas e deixam marcas em nós. Isso é quase óbvio de dizer, mas se nós queremos uma vida em comunidade, uma vida saudável dentro das nossas famílias, nós precisamos lembrar que é assim e que, para que aqueles que estão conosco, filhos, cônjuges, na igreja, nós precisamos estar vivendo esse propósito, essa presença de, de Deus na nossa vida, com autenticidade. E se nós não sentimos isso, e às vezes a questão não é tanto o sentimento, é a fé que se submete, que obedece e deixa que o restante Deus confirme. É um caminhar sobrenatural, como eu disse, eu falei do caminho natural e sobrenatural. É um caminho que nós não temos tantas certezas, pelo contrário, às vezes temos mais dúvidas, mas ela nos leva àquele que pode nos responder essas dúvidas, que é Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus e Pai, mais uma vez, por esse tempo, por essas possibilidades que nós vemos na Tua Palavra, por isso nos faz caminhar nesse caminho de santidade, nesse caminho que, onde nós andamos nos separando daquilo que é mal, mas dentro do mundo te servindo e, e, e tocando nas pessoas, servindo e fazendo a diferença. Nos ajuda, Senhor, porque nós, como sacrifícios vivos, queremos fugir do altar. Por isso, o Senhor nos mantém ali e nos faz ter uma nova mentalidade, nos faz sair dessa forma desse mundo e nos faz, Senhor, amar o nosso próximo como já nos amamos e principalmente a ti acima de todas as coisas, te peço assim e peço a tua bênção, a tua graça sobre cada um dos queridos aqui na aliança, em nome de Jesus, amém. amém. Eu só, o Gil está vindo aqui, eu só fazer uma pequena propaganda, eu trouxe uns livrinhos lá, a gente, eu sei que vocês tem um outro ali que a gente já deixou em outro momento, são saiu um agora é, recém saído verdade ou mentira sobre as fake news tá, tá ali atrás se você quiser adquirir é, cada um deles eu, eu tenho um capítulo aqui e aí nós temos alguém que organiza e temos vários outros autores eu acho muito interessante isso esse aqui foi organizado pelo pastor Daniel Lima não sei se você é tem assim, esse aqui Sim. tá esse já tem e esse também ah, não, assim. quando a dor se torna insuportável só tenho dois desses que trata a respeito do suicídio, tá bom? Meu capítulo é sobre prevenção. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe.
4: Ok, Erno, muito obrigado. Nós queremos também aproveitar para ter um tempo de oração, né, pela Dona Naís, a sogra do Erno, né, e clamar. E queremos convidar a igreja também para estar orando durante a semana. E vamos estar informando a igreja também do estado dela, né, do progresso. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, porque tu és o autor e também aquele que mantém a vida e aquele que nos dá sustento em tempos difíceis e também conforto, paz e capacidade de enfrentarmos as lutas. Nós queremos, Senhor, mais uma vez clamar pela vida do Nanair e, como o Erlo já falou aqui, reconheceu... Publicamente, a vida dela já tem sido um milagre mantido pelo Senhor. E Deus, eu quero clamar, queremos aqui unidos clamar pela pronta e total uh, restauração da sua saúde. O Senhor tem planos, o Senhor sabe quais são, mas esse é o desejo que humildemente e de maneira submissa colocamos diante do Senhor a Dona Nair, seja plenamente curada e muito obrigado pela força que o Senhor tem dado a Ju, seus irmãos também, que têm enfrentado esse momento difícil e que eles possam continuar contando com nossas orações, nossa intercessão, nosso amor pela vida deles, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, boa semana a todos.